0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 24. Juni 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Gründer einer Online-Plattform für Preisvergleiche von Immobilien über die Gründe, die zum Niedergang der Geschäftsbezirke in Taipeh geführt haben. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über bereits feststehende bzw. mögliche weitere Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen im Januar 2020. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Festlandkommission begrüßt Städteforum, mahnt zur Umsicht. Premier warnt vor Taiwans Ruin durch ein Land zwei Systeme. Und Zustimmung für Vereinigung mit China auf rekordtief. Die Meldungen im Einzelnen. Die Festlandkommission hat heute die Unterstützung der Regierung für den Austausch auf Stadtebene zwischen Taiwan und China zum Ausdruck gebracht. Allerdings müsse dieser Austausch auf gegenseitigem Respekt beruhen und dürfe es keine politischen Vorbedingungen seitens Pekings geben. Damit reagierte die Kommission auf das für den 4. Juli geplante Städteforum von Taipei und Shanghai. Taipeis Bürgermeister Ke Wenji soll eine Delegation nach Shanghai führen, um an dem Forum teilzunehmen. Der Antrag für Ke's China Reise wird laut Festlandkommission noch von den zuständigen Behörden geprüft. Die Festlandkommission sagte, dass Taiwans Regierung jeden Austausch zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße begrüße, der positiv für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen sei. Allerdings setze das voraus, dass es keine so wörtlich unangemessene Einmischung seitens Pekings gebe. Auch ein Austausch auf Stadtebene müsse die Mehrheitsmeinung der Bürger Taiwans widerspiegeln, so die Kommission weiter. Beim Umgang mit, so wörtlich, politischen Manipulationen der chinesischen Regierung sei Vorsicht geboten. Die Lokalregierungen sollten immer auch die Eindrücke der Taiwaner zu Hause berücksichtigen. Kommissionsvize Chiu Chui Zheng sagte, Beim Städteaustausch müssen die Lokalregierungen darauf achten, keinen Standpunkten zuzuarbeiten, die eine Auslöschung der Republik China zum Ziel haben oder die sie zu Werkzeugen der chinesischen Propaganda machen. Es sollte die Mehrheitsmeinung der Taiwaner verdeutlicht werden, um Souveränität, Würde und Vorteile des Landes zu wahren. Die Kommission sagte weiter, dass man weiterhin in Kontakt mit der Regierung Taipeh stehe und die notwendige Unterstützung leisten werde. Bei der Teilnahme an Austauschveranstaltungen oder der Unterzeichnung von Vereinbarungen müsse aber die Gesetzeslage in Taiwan eingehalten werden. Premierminister su Zheng Chang hat heute vor Taiwans Ruin gewarnt, falls ähnlich wie in Hongkong das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme zur Anwendung käme. Mit Verweis auf die aktuellen Großproteste gegen die Hongkonger Regierung sagte Su, dass das Modell gescheitert sei. Eine Taiwan-Version von Ein-Land-Zwei-Systeme nach Vorstellung von Xi Jinping darf auf keinen Fall zugelassen werden. Leute, die diesem Vorschlag zustimmen und noch dabei helfen, ihn zu verbreiten, wollen Taiwan als Geschenk an Xi Jinping überreichen. Wir sehen deutlich die Wachsamkeit in Hongkong gegenüber dieser Gefahr. Wir dürfen es nicht so weit kommen lassen wie in Hongkong und derart leidend auf die Straße gehen. Der Premier verwies auch auf die rege Teilnahme an einem Protestmarsch gegen pro-chinesische Medien in Taiwan von Sonntag. Trotz des Regens hätten besonders viele junge Leute an dem Protest teilgenommen. Dadurch werde deutlich, wie wichtig der Zusammenhalt für den Schutz Taiwans sei. Einer aktuellen Umfrage der Stiftung Taiwan Public Opinion zufolge befindet sich die Zustimmung für eine Vereinigung mit China in Taiwan auf einem Rekordtief. In der Umfrage wurde zudem nach der Zustimmung für die Proteste in Hongkong und für politische Persönlichkeiten in Taiwan gefragt. Der heute veröffentlichten Umfrage zufolge sprachen sich nur 13,6 der Befragten für eine politische Vereinigung mit China aus. Das ist ein Rückgang von 9,1 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat Mai. 49,7 gaben dagegen an, eine Unabhängigkeit Taiwans zu unterstützen. 2,2 Prozentpunkte mehr als im Mai. Darüber hinaus sprachen sich 25,4 der Befragten für eine Aufrechterhaltung des Status Quo in der Taiwanstraße aus. Hier wurde ein Anstieg von 6,9 Prozentpunkten gegenüber Mai verzeichnet. 11,3 Prozent gaben an, keine Meinung zum zukünftigen Status von Taiwan zu haben. Der Stiftungsvorsitzende Michael Yo, der bis vor kurzem DPP-Mitglied war, sagte, dass die Unterstützung für eine Unabhängigkeit Taiwans den zweithöchsten Wert in 28 Jahren erreicht habe. Höher sei die Zustimmung demnach nur im Jahr 2016 gewesen, als die DPP zum zweiten Mal die Regierungsgeschäfte im Land übernommen hatte. Der Zustimmungswert für eine Vereinigung mit China sei dagegen auf einem historischen Tief angelangt und habe die Marke von 14 Prozent aus dem Jahr 1996 noch unterboten. Laut Jo sind die Ergebnisse der aktuellen Umfrage auch als Reaktion auf die jüngsten Großproteste in Hongkong zu verstehen. 70,8 Prozent der Personen über 20 Jahren unterstützen die Bewegung der Hongkonger gegen das Gesetz für Auslieferungen an China. Dabei handelt es sich um einen Konsens innerhalb Taiwans. Nur 12,6 Prozent unterstützen die Bewegung nicht und 6,6 Prozent haben keine Meinung dazu. Das wird aus der Umfrage deutlich. So Yo Yo sagte weiter, dass die Proteste in Hongkong viele Bürger Taiwans an Chinas Drohungen gegenüber Taiwan erinnern würden. Das habe zu dem Effekt geführt, dass viele Taiwaner die eigene Regierung wieder stärker unterstützen würden. Aus diesem Grund seien etwa auch die Zustimmungswerte für Präsidentin Tsai ing gestiegen. Die aktuelle Umfrage der Stiftung Taiwan Public Opinion wurde zwischen dem 17. und 18. Juni durchgeführt. Dazu wurden über 1000 gültige Angaben von über 20-jährigen Taiwanern per Telefon gesammelt. Der Minister für Landessicherheit aus Belize, John Seldivar, ist heute zu einem fünftägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Anlass des Besuchs ist laut Außenministerium das 30-jährige Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik China-Taiwan und dem mittelamerikanischen Land. In einer Pressemitteilung erklärte das Außenministerium, dass Seldewa bereits zum zweiten Mal Taiwan besuche. Während seines Aufenthalts seien Gespräche mit dem Vorsitzenden von Taiwans nationalem Sicherheitsrat David Lee, Vize-Verteidigungsminister Yen De Fa sowie vize Miguel Zhao geplant. Im Rahmen seines Besuchs werde Saldivar zudem Taiwans Kommission für Ozeanangelegenheiten, die Küstenwache und das Nationale Zhongshan-Institut für Wissenschaft und Technologie besuchen. Darüber hinaus seien auch Besuche bei militärischen Anlagen und einheimischen Werften geplant, so das Ministerium. Die Republik China, Taiwan und Belize haben im Jahr 1989 diplomatische Beziehungen zueinander aufgenommen. Taiwans Verkehrsminister Lin Jalong war erst kürzlich von einer Reise in das Land, aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der offiziellen beiderseitigen Beziehungen zurückgekehrt. Taiwans Tennisstar Shu-wei und Barbora Strikowa aus Tschechien haben in Birmingham den Titel im Damendoppel gewonnen. Damit setzten sich die beiden im Finale des Nature Valley Classic gegen die deutsche Annalena Grönefeld und die Niederländerin Demi Schuurs durch. Nach 109 Minuten und drei Sätzen entschied das taiwanisch-tschechische Duo die Finalrunde für sich. Die beiden durften neben dem Titel auch das Preisgeld in Höhe von jeweils etwa 50.000 US-Dollar mit nach Hause nehmen. Für Chir und Strikova war es bereits der dritte Titel in dieser Saison. Zuvor gewannen die beiden die Meisterschaften von Dubai im Februar und die Madrid Open im Mai. Das Nature Valley Classic ist Bestandteil der WTA-Tour und gilt als Aufwärmphase für Wimbledon. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 24 Punkten oder 0,23% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 10.779 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 97 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,1 Milliarden US-Dollar. Weitgehend unbeständige Verhältnisse bestimmten heute die Wetterlage in Taiwan. In fast allen Landesteilen gab es tagsüber und am Abend Regen und Gewitterschauern. Nur im Osten blieb es bei Regen ohne Gewitter. Die Temperaturen lagen heute zwischen 24 und 27 Grad Celsius in Nordtaiwan. In Mitteltaiwan gab es bis zu 28 Grad und in Südtaiwan bis zu 31 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 25. Juni. Laut Wetteramt wird auch morgen tagsüber wieder in ganz Taiwan mit Regenschauern zu rechnen sein. Erst gegen Abend wird es dann zumindest in Nordtaiwan wieder trockener, weiter südlich könnte es aber auch am Abend noch Regen geben. Die Temperaturen morgen im Norden und in Mitteltaiwan 24 bis 29 Grad Celsius und in Südtaiwan bis 31 Grad.
0: Radio Taiwan, international aus Taipeh.
1: Nun folgt Taiwan entdecken. Im heutigen Interview geht es um die Gründe für den Niedergang von Geschäftsbezirken in Taiwans Hauptstadt Taipeh. Taiwans Hauptstadt Taipeh hat von allen Landkreisen und Städten im Land mittlerweile nur noch die vierthöchste Bevölkerungszahl. Trotzdem gilt Taipeh immer noch als politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Landes. Die Stadt war schon immer für ihre großen Einkaufszentren und bunten Geschäftsbezirke bekannt. Doch in letzter Zeit zeichnet sich der Trend ab, dass immer mehr Geschäftsflächen in den ehemals blühenden Bezirken leer stehen. Um die Zeit des Frühlingsfestes herum sorgte etwa die Meldung für Aufsehen, dass das berühmte Restaurant Lo im Ostbezirk der Stadt zumachen will. Als Grund gab das Restaurant zu hohe Mietpreise an. Ein Problem, von dem anscheinend immer mehr Geschäfte in Taipei betroffen sind. Über dieses Thema sprach im Interview mit RTI Herr Yeh Guohua, der Gründer von Yubi, einer Online-Plattform für Preisvergleiche von Immobilien. Vor einiger Zeit führte Yubi eine eigene Untersuchung zur tatsächlichen Situation in Taipei durch, um herauszufinden, wie schwerwiegend das Problem der leerstehenden Geschäftsflächen tatsächlich ist.
0: Das Beispiel des Restaurants Yongfulo war nur einer von vielen Fällen, die sich im Ostbezirk, aber auch in den anderen Geschäftsbezirken der Stadt ereignet haben. Aus diesem Grund haben wir eine umfangreiche Statistik zu allen sechs Geschäftsbezirken Taipei zusammengestellt. Damit gemeint sind die Geschäftsbezirke Ost, Mingsen, Sida, Jinghua, Ximending und Tianmu. Wenn man sich die Entwicklung in diesen Geschäftsbezirken zwischen Februar 2017 und Februar 2019 anschaut, kann man erkennen, dass immer mehr Geschäftsflächen dort leer stehen. Das heißt, dass für immer mehr Geschäftsflächen keine Mieter gefunden werden. Im Februar 2017 gab es im Ostbezirk noch 103 nicht vermietete Geschäftsflächen. Im Februar 2018 waren es 118 und im Februar 2019 schon 158. Innerhalb von zwei Jahren gab es also einen Anstieg von 53,4 Prozent bei den leerstehenden Geschäftsflächen dort. Wenn dieses Phänomen nur im Ostbezirk vorkäme, würde man sich vielleicht denken, dass es an einem besonderen Grund liegt, damit er dort hingegen zu tun hat. Aber auch im Minzen-Bezirk gab es im Februar 2017 noch 53, im Februar 2018 dann 67 und im Februar 2019 schon 73 leerstehende Geschäftsflächen. Hier gab es also auch einen Anstieg von 32,7%. Prozent.
1: Ein ähnlicher Anstieg lässt sich auch für die Geschäftsbezirke Shida und Jinghua nachweisen. Besser standen nur die Geschäftsbezirke von Tianmu und Ximending da.
0: Im Geschäftsbezirk von Ding gab es im Februar 2017 ursprünglich 59 leerstehende Geschäftsflächen. Und im Februar 2019 waren es mit 58 etwa gleich viele. Aber einen wirklichen Rückgang hat es damit auch nicht gegeben. In einem Geschäftsbezirk wird es natürlich immer ein gewisses Maß an Veränderungen geben. Also Geschäfte, die wegziehen und Geschäfte, die neu dazukommen. Insofern wird es also auch immer eine gewisse Anzahl an Flächen geben, die eine Zeit lang leer stehen. In Tianmu kam es zu einer Verringerung von ursprünglich 78 nicht vermietenden Geschäftsflächen auf 42 im letzten Jahr und auf 30 in diesem Jahr. Der Frage, was dort eigentlich genau passiert ist, kann man weiter nachgehen und ist ein sehr interessantes Thema. Doch zunächst einmal
1: erklärt Herr Je, wie es überhaupt dazu kommt, dass insgesamt gesehen immer mehr Geschäftsflächen in der Hauptstadt leer stehen.
0: Ich bin der Meinung, dass es nicht daran liegt, dass die Vermieter nicht gewillt sind, ihre Geschäftsflächen zu vermieten. Denn kein Vermieter will, dass seine eigenen Geschäftsflächen leer stehen, nur weil er eine Miete unter einer bestimmten Höhe nicht akzeptieren kann. Wenn ein Vermieter sich zum Beispiel weigert, ein Geschäft anstatt für 600.000 Taiwan-Dollar pro Monat nur für 500.000 Taiwan-Dollar zu vermieten, dann aber keinen Mieter findet, hätte er innerhalb nur eines Monats anstatt 100.000 Taiwan-Dollar schon 500.000 Taiwan-Dollar weniger Einnahmen. Wenn sein Geschäft zwei Monate leer steht, würden ihm schon eine Million statt 200.000 Taiwan-Dollar fehlen. Das wäre also ein unglaublich großer Verlust für ihn. Der eigentliche Grund liegt darin, dass er überhaupt erst keinen Mieter findet. Eine Senkung der Mietpreise wiederum ist nicht schnell genug. Ein Vermieter weiß vielleicht, dass die Wirtschaftslage derzeit nicht so gut ist, kann die momentane Situation aber auch noch nicht akzeptieren. Wenn die Vermietung über eine Agentur läuft, äußert er vielleicht sogar Zweifel an der Professionalität der Agentur, wenn diese ihm rät, die Mieten zu senken. Dann wechselt er zu einer anderen Agentur, kann sein Geschäft aber immer noch nicht vermieten. Dann wechselt er zur dritten Agentur und schon wieder ist eine längere Zeit vergangen. Die Vermieter können die aktuelle Situation einfach nicht akzeptieren. Dazu kommt ein weiteres Problem, nämlich dass die Vermieter nicht in der Lage sind, sich ein Bild von der Zukunft zu machen. Ja. Ja.
1: Dass viele Geschäfte an ihren teuren Standorten zumachen, weil sie sich die Mietkosten nicht mehr leisten können, hat auch mit Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Situation zu tun. Denn tatsächlich sind die Mietkosten bereits um teilweise bis zu 12% zurückgegangen. Also, wir
0: das kann man an dem gerade erwähnten Beispiel von Lo verdeutlichen. Wenn man von einer Monatsmiete von 200.000 Taiwan-Dollar ausgeht und diese um 10% auf 180.000 Taiwan-Dollar senkt, hätte das Restaurant seinen Betrieb dann fortsetzen können? Ich bin der Meinung, dass es nicht möglich gewesen wäre, weil es erstens nicht genügend Verbraucher gibt und die Verbraucher zweitens nicht genug Geld ausgeben. Das gesamte Konsumverhalten hat sich geändert. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Ich denke aber nicht, dass ein allgemeiner Preisanstieg unbedingt dazugehört. Denn die Preise von Autos oder Auslandsreisen haben sich nicht verteuert. Wenn man Lebensmittel einkaufen geht, gibt es immer noch genügend Möglichkeiten preiswert einzukaufen. Der stationäre Handel wird aber zunehmend von Einkaufszentren dominiert. Im Einkaufszentrum des Shin-i Bezirks sind alle Bereiche für die Verbraucher zusammengefasst. Egal ob man für Jugendliche, Kinder oder Mütter einkauft oder ob man Produkte sucht, die deren jeweiligen Interessen entsprechen. Man findet alles vor Ort. Wenn man in den San Kreativ- und Kulturpark geht, kann man zudem noch das eigene Bedürfnis nach Kunst oder Aufführungen befriedigen. Einen derartigen Ort gibt es im Ostbezirk zum Beispiel nicht. In einer Situation, in der es immer weniger Verbraucher gibt und in der zugleich der Onlinehandel immer mehr an Bedeutung gewinnt, kommt es dazu, dass die Verbraucher nur zum Gucken in den stationären Handeln gehen, aber dort nichts kaufen. Außerdem liegen verschiedene Geschäfte möglicherweise weit auseinander, während man in den Einkaufszentren alles nah beieinander hat und alles sehr entspannt ist.
1: Dazu kommt auch, dass Löhne und Gehälter in Taiwan in den letzten anderthalb Jahrzehnten kaum angestiegen sind. Doch die Geschäftsbezirke könnten laut Herrn Ye auch selbst Schritte ergreifen, um wieder attraktiver zu werden.
0: Der Geschäftsbezirk von Tianmu hat ab dem Jahr 2014 damit begonnen, die eigene Situation in großem Maße zu ändern. Auch dort gab es das Problem von Geschäftsflächen, die leer standen. Die Vermieter beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und gründeten ein Komitee, um darüber zu beraten, wie sie den gesamten Geschäftsbezirk wieder neu herrichten könnten. Sie senkten nicht nur die Mietpreise, sondern arbeiteten auch Besonderheiten für ihren Bezirk heraus. So entstand etwa der Thermomarkt, markt auf dem es zum Beispiel gemeinsame Sonderpreisaktionen gibt, um die Konsumenten anzulocken. Auf diese Weise fand der Bezirk zu seiner früheren Blüte zurück. Etwas ähnliches konnte man auf dem yonkan markt beobachten. Früher war dort alles durcheinander und viele Touristen fanden sich nicht zurecht. Die Besitzer der dortigen Geschäfte gründeten daraufhin ein Komitee, das Preise festlegte, für Sauberkeit sorgte und die Anzahl von ähnlichen Geschäften begrenzte, um sich eine gewisse Besonderheit zu bewahren. Ich denke, dass darin eine Herausforderung für die Zukunft liegt. Die Entwicklung der
1: Geschäftsbezirke scheint dem in den offiziellen Statistiken verzeichneten Wirtschaftswachstum entgegenzustehen.
0: Taiwan hat eine zurückgehende Bevölkerung, einen abnehmenden Anteil junger Leute und damit eine überalternde Gesellschaft. Ältere Leute sind, was den Konsum angeht, meistens eher konservativ. Das Wirtschaftswachstum ist in der Tat sehr gut. Aber warum spüren die meisten Leute nichts davon? Wer spürt etwas von den großen Profiten, von denen immer berichtet wird? Tatsächlich sind es vor allem die Anleger bestimmter Großunternehmen. Die normalen Verbraucher und Arbeitnehmer bekommen davon nicht viel ab und deren Gehälter sind eben kaum gestiegen. Der Verbrauch im Hochpreissegment ist dagegen nicht zurückgegangen, weil die entsprechenden Käufer es sich leisten können. Wenn die meisten Leute diese Entwicklung sehen, fühlen sie sich so, als werde ihnen etwas vorenthalten. Das ist ein Phänomen, das man unbedingt im Auge behalten sollte. Die kleinen Leute spüren von dem Wirtschaftswachstum dagegen nichts. Wenn jeder Verbraucher ein höheres Monatsgehalt von 3000 oder 5000 Taiwan-Dollar hätte, hätte das große Auswirkungen auf die Wirtschaft und würde zu mehr Konsum führen. Die Abwesenheit solcher Gehaltssteigerungen trägt zum Niedergang der Geschäftsbezirke bei.
1: Sie hörten ein Interview mit Ye Guo dem Gründer von Yubi, einer Online-Plattform für Preisvergleiche von Immobilien. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
2: Die Regierungspartei DPP hat am 19. Juni die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen offiziell zu ihrer Kandidatin bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Januar nominiert. Tsai siegte bei der Vorauswahl gegen ihren Herausforderer, den ehemaligen Premierminister Lei Chingde. Für die Vorauswahl führten fünf Meinungsforschungsinstitute telefonische Umfragen über die Unterstützung Zeis und doch Dabei erhielt Zei 35,67% und Lei 27,48%. Die größte Oppositionspartei KMT hat ihren Kandidaten bisher noch nicht bestimmt. Bei der KMT gibt es fünf Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur, darunter der ehemalige Bürgermeister von New Taipei City Eric Chu, der Gründer des Unternehmens Honhai Terry Guo sowie der Bürgermeister von Shung-han Hankoo yu Die KMT wird ihren Kandidaten voraussichtlich im Juli bekannt geben. Außerdem wird auch der parteilose Bürgermeister von Taipeh, wen Chi, als möglicher Kandidat bei der Präsidentschaftswahl angesehen. Radio Taiwan International sprach mit Chen Li Fo, Assistant Professor an der Fakultät für Digitale Humanwissenschaften und Informatik an der Alethea Universität. Gemäß Professor Chen kann man die Vorauswahl der DPP auch von einem breiteren Blickwinkel betrachten, außer dass nun die amtierende Präsidentin für eine weitere Amtszeit kandidieren wird.
0: Von einem etwas breiteren Blickwinkel kann man sehen, dass sich das demokratische System in Taiwan nicht nur als Regierungssystem manifestiert hat. Man erwartet nun auch von einer politischen Partei demokratische Vorgehensweisen. Die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich damit einverstanden erklärt, an der innerparteilichen Vorauswahl teilzunehmen. Und ihr Herausforderer Lai ching hat sofort nach Bekanntwerden des Ergebnisses verkündet, nun die Kandidatur von Tsai Ing-wen zu unterstützen. Das bedeutet auch, wenn es über die Verfahren der Vorauswahl Differenzen gab, auch wenn man sich vorher gegenseitig kritisierte, dass sich alles innerhalb eines demokratischen Rahmens abspielt. Auch eine politische Partei kann nicht über der Demokratie stehen. In Taiwans Gesellschaft hat sich bereits eine demokratische Kultur manifestiert. Deshalb fand die Vorauswahl innerhalb eines demokratischen Rahmens statt. Und alle haben sich daran gehalten.
2: Außerdem lassen die Umfragen im Rahmen der DPP Vorauswahl gemäß Professor Chen einen Meinungs- und Stimmungstrend in der Bevölkerung erkennen.
0: Von einem noch breiteren und internationalen Blickwinkel ausgesehen kann man diese Vorauswahl auch als Meinungsumfrage innerhalb der gesamten Bevölkerung ansehen. Es handelte sich nicht nur um eine innerparteiliche Vorwahl. Diese Meinungsumfragen für die Vorauswahl beinhalteten auch die Unterstützungsrate im Vergleich zu potenziellen Gegenkandidaten der KMT oder parteiunabhängigen. Die Meinungsforschungsinstitute haben als potenzielle Gegenkandidaten den Bürgermeister von Gaoshong Han Kuo Yu von der KMT angenommen und den unabhängigen Bürgermeister von Taipei Ko wen Ye. Man kann aus dieser Vorauswahl deshalb erkennen, wie hoch die Unterstützungsrate für unterschiedliche potenzielle Kandidaten ist und in welche politische Richtung sich Taiwan bewegt. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Tsai Ing-wen deutlich vorne liegt. Das bedeutet bei den internationalen Beziehungen keine großen Veränderungen bei den Beziehungen Taiwans mit den USA oder mit China. Die die Partei weiß natürlich, wenn man die Unterstützungsraten von Lai und Tsai ing vergleicht, dass es noch lange nicht bedeutet, dass der Sieger oder die Siegerin auch gegen den möglichen Kandidaten der KMT gewinnt. Deshalb haben die fünf Meinungsforschungsinstitute auch die Unterstützungsrate im Vergleich mit möglichen Gegenkandidaten mit einbezogen. Ich denke, es lässt sich aus dieser Vorauswahl deshalb auch einen Trend erkennen, in welche politische Richtung sich Taiwan entwickeln wird. Ja, ja.
2: Manche haben die Frage gestellt, dass Tsai Ing-wen bei früheren Umfragen eher zurücklag, warum sie bei diesen Umfragen im Rahmen der Vorauswahl zur DPP-Präsidentschaftskandidatur aber dann doch recht deutlich vorne lag. Professor Chen dazu.
0: Ich denke, der wichtigste Faktor ist, dass bei dieser Umfrage im Rahmen der Vorauswahl zur DPP-Präsidentschaftskandidatur alle wussten, dass das Ergebnis Auswirkungen auf die Präsidentschaftswahlen hat. Deshalb ist die Durchführung wohl ernsthafter und sorgfältiger, auch was sich die Sprungbeziehungen betrifft. Außerdem ist die Zahl der Befragten viel höher als bei vorher durchgeführten Meinungsumfragen. Deshalb ist die Referenz höher. Außerdem muss man noch zwei strukturelle Faktoren betrachten. Das eine ist die Einbeziehung von Mobiltelefonen. Man war immer der Meinung, dass es ein Vorteil für Zai Ingwen ist, denn Lighting Tills Unterstützer sind eher älter. Deshalb ist das Einbeziehen von Mobiltelefonen für ihn eher von Nachteil. Man kann nicht verleugnen, dass die Entscheidung, auch Mobiltelefone in die Umfrage einzubeziehen, einen Einfluss auf die Ergebnisse hatte. Das Zweite sind die Proteste in Hongkong gegen das Auslieferungsgesetz. Tsai ing hat ihren Schwerpunkt auf internationale Beziehungen und die Beziehungen mit China gelegt. Auch bei der Fernsehdebatte zwischen ihr und ihrem Herausforderer Lai. Lai hat sich auf andere Bereiche konzentriert. Lai gilt im Vergleich zu Tsai eher als stärkerer Befürworter der Unabhängigkeit. Er hatte sich sogar schon vorher als praktischer Arbeiter für Taiwans Unabhängigkeit bezeichnet. Deshalb möchte man eigentlich annehmen, dass eine Anti-China-Stimmung wegen der Vorkommnisse in Hongkong vorteilhaft für Lai wären, nicht für Tsai. Aber Präsidentin Tsai hat seit der Aussage von Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping gegenüber Taiwan am 2. Januar immer eine konsequente und eher harte Haltung gegenüber China eingenommen.
1: Also,
2: Gemäß Professor Chen ist nun das Ergebnis, dass die als eher gemäßigt grün geltende Präsidentin Tsai Ing-wen die PP-Präsidentschaftskandidatin wird und nicht ihr als eher tiefer grün geltender Herausforderer Chingde eher eine schlechte Nachricht für den parteilosen Bürgermeister von Taipei Ko wen der auch als möglicher Kandidat bei der Präsidentschaftswahl 2020 angesehen wird.
0: Bei früheren Meinungsumfragen hatte Lai -Tin noch vor Tsai ing gelegen. Für viele hat das Ergebnis vielleicht den Anschein einer plötzlichen Kehrtwende. Aber ich sehe eigentlich keine allzu großen Veränderungen. Wir wissen, dass Tsai Ing-Wen eine größere Unterstützungsrate innerhalb der jüngeren Bevölkerung genießt als Lai -Tin. Doch wir wissen auch, dass der Bürgermeister von Taipei, Ko wen -Jie, ebenfalls eine große Anhängerschaft unter den jüngeren Wählern und Wählerinnen hat. Deshalb dachten viele, dass Präsidentin Tsai Ing-wen im Vergleich mit potenziellen Gegenkandidaten einen Teil der jungen Wählerschaft an Ko verlieren würde. Es trat jedoch der umgekehrte Effekt ein. Das Ergebnis dieser Vorauswahl zeigt auch eine Gefahr für Ko Wen-je auf. Tsai ing wird nun für die DPP als Präsidentschaftskandidatin antreten. Bei der Oppositionspartei KMT bewirbt sich der Bürgermeister von Gaoshong, Han Kuo Yu, um die KMT-Kandidatur. Han Kuo Yu gilt innerhalb des politischen blauen KMT-Lagers als eher tiefer blau. Der Foxconn-Vorsitzende Terry Gore bemüht sich ebenfalls um die kmd kandidatur Er gilt als eher gemäßigt blau. Falls also der eher dunkelgrüne leiching Till für die DPP angetreten wäre und der eher dunkelblaue Kandidat Han Koo Yu für die KMT, dann hätten ein unabhängiger Kandidaten die Wähler der Mitte oder die gemäßigt den blauen oder den grünen politischen Lagern zugeneigten Wählern für sich gewinnen können. Das wäre ein Vorteil für den unabhängigen Bürgermeister von Taipei, Ko Wen Jie gewesen. Nun wird aber Präsidentin Tsai Ing-wen Präsidentschaftskandidatin der DPP, und es hat sich bei der Vorauswahl gezeigt, dass Ko Wen Jie wohl Tsai nicht die Wählerschaft abwerben kann, falls er kandidiert, sondern er sie ihm. Die Analyse der Ergebnisse ist sehr klar. Im Vergleich mit Tsai Ing-wen als Kandidatin erhielt Ko wen einen bestimmten Prozentsatz weniger. Im Vergleich mit Lai jing te diesen Prozentsatz mehr. Es ist also ganz klar, dass Tsai Ing-wen einen Teil der jungen Unterstützer von Ko wen für sich gewinnen kann. Ich denke, das hat auch mit dem internationalen Blickwinkel zu tun. Viele junge Leute sehen Ko wen im innenpolitischen Bereich als erfrischend an. Seine neuen Ideen, neue Herangehensweise und seine Art zu reden spricht die jüngeren Leute an. Aber wenn es darum geht, den Präsidenten oder die Präsidentin des Landes zu wählen, dann ziehen Sie wohl eher Präsidentin Tsai Ing-wen vor.
2: Auf die Frage, ob der bei der Vorauswahl unterlegene Lai ching möglicherweise gemeinsam mit Präsidentin Tsai Ing-wen als Vizepräsidentschaftskandidat antreten wird, antwortete Chen Li-fu, Assistant Professor an der Fakultät für digitale Humanwissenschaften und Informatik an der Elethea Universität.
0: Ich denke, das ist bei der DPP schon möglich. Wenn man sich die Gepflogenheiten der DPP betrachtet und einige innerparteilichen Faktoren, dann kann es gut auf eine gemeinsame Kandidatur hinauslaufen. Der Vorteil dabei wäre, dass es zu Einigkeit und Stabilität innerhalb der Partei beitragen würde. Sie hörten das halbstündige
1: deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 24. Juni 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.